Hej och välkommen till podcasten på tokt med livet. Det finns ingen shortcuts till en bättre vardag. Det krävs arbete och det arbete kan inte göras av någon andra än dig själv. Här i lagrummet i studio så sitter Lindis Nesheim och namnet mitt är er Gunnar Ingebrigtsen. Välkommen till oss. dag på 1 maj, lördag 1 maj. Nu som vi går in i en månad med massa vårliga tang med kärlighet, med romantik. Och med massa kosliga utestunder och sol och härlighet. Syns du ikke, Gunnar att detta är er en fin månad. Ja, jag sitter här med ögonen igen och bara glädde mig att ta fatt på den här för mig i vart fall en fantastisk för mig så ser det ut så att du är er lite sån i sån romantisk mod idag. Eh, nej i alla fall det. Så därför så tänkte jag att no 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 försiktigt nu. Vi tog ska på tok med den här tema. Ja. <laughs> ja, när blir kärlighet. Ja. Det är er ju ett uh, ufatteligt spännande tema. Det är er det. Och idag har jag lust att du Gunnar ska ta rollpin. Varför mm. faktiskt? För det är vet att du bränner för något som heter ubetingad kärlighet. Ja. Och det kom jag så på att att jag hade snakkat med en god vän innan mig som fortalt en rörandes historia om hur hennes barn hade fått en som god upplevelse av en liten ting i en vanskelig situation så hon upplevde så bra och så tänkte jag att detta är er nu det som Gunnar menar med ubetingad kärlek när ett människa kan vara till hjälp för ett annat människa utan tanke på sig själv men Gunnar nu var det du som skulle få rollpin så jag har ju lust att du ska få förklara lite mer om detta här vad är er ubetingad kärlek Ja, och jag har egentligen lite lust att höra den här historien. Har du har du lust att dela sån väldigt kort? Ja. Mm. För jag vet den historien och jag syns ja. det illustrerar så väldigt väldigt gott akkurat det vi ska börja snacka om nu. Ja, jag kan gott ta den som sagt det var en god vän i Namäg. Och kan gott för så vi säga si att det var inför bi vår familj. Ja. Och hennes dotter hade varit uppe till och kört upp till sertifikat, varit väldigt nervös. och så stod hon inte och var fryktligt ledsen. Också för det att hon visste om att ta det på nytt och detta blev en utgift i tillägg. Ja ja. Och så fortalte hennes mor mig då att att det stund efter någon dag så hade du ringt och så hade du utbrutt med glädje och du aner inte vad min onkel har gjort för mig nu. Jag har fått en gave hos han. Han hade gett henne en del pengar så hon kunde få köra upp på nytt igen. Och det kände hon var så rörande skott att hon kände hon hade fått en ny chans och måste bara dela den. Och 
när jag såg på hennes mor hörte på hennes mor hur gott hon syns det igen var mm. och denna onkel känner är väldigt gott så det plötsligt så var det liksom kände en sån varm god känsla som gick i en runda i nästan i hela familjen eller vännerklassen man ska säga si det så yeah. ja så det, det var en det, en historia som grep uh, hjärtat mitt yeah. väldigt ja och det det är det alltså det här är ju ett glimrande exempel på ubetingad kärlek i sånt som jag tänker det kan vara och det är ju det här med att eh, vi gör nu enten att vi fysiskt gör något sånt som onkeln hade som hade sent pengar till attnåringen eh, eller andra ting som vi gör för någon andra utan och få ut några kräven alltså där ligger inte där ligger inte några krav bak. Det ligger bara massa omsorg, massa omtanke och kärlek och han visste hur skoen trycka för den här 18-åringen. Och det är liksom det hvis man ska se på det här med betinga och ubetinga kärlek så är ju ofta betinga kärlek det ligger ju lite oro det handlar ju lite grann om att där ligger någon betingelser bak det, den kärleken som blir delt. Uh, Men en ubetingad kärlekshandling eller det kan vara ja alltså väldigt ofta så så ger det alltså det blir ju synligt i det man visar ubetingad kärlek till ett annat människa. Hvor det inte är något krav. Det ligger inte något det ligger inte något krav bak den handlingen. Och det det är ju väldigt upptaget av är det möjligt för exempel att leva i en parrelation i ubetingad kärlek. Och det är ett ganska sån här det är ett ganska häftigt tema som vi nu ska i löp av vi ska försöka dyka in i den materien. Vi har tagit utgångspunkt i en bok som heter Kärlighetens fem språk. Det ja, som han Gary, Dr. Gary Chapman en gång skrev en huskrigakatt i den boken kom ut, men det står kanske här. I vart fall så, så omhandlar ju den här boken våres, ja den kom ut för 20 år sedan, 2001. Den omhandlar ju kursen vi, alltså den tar ju för sig parrelationer, alltså mellan enten äktefeller eller kärleksställer och och kursen vi kommunicerar med varandra eller kursen vi inte kommunicerar med varandra och det vi ska göra det är att vi ska vi ska ta utgångspunkt i i fem såna forskliga i de här fem språken som boken omhandlar och så ska vi snakka lite om det utifrån kanske betingad kärlek och ubetingad kärlek och på den måten pröva och illustrera kursen kursen ubetingad kärlek är eh, lite annorledes än betingad kärlek. Vi ska i alla fall göra ett försök på det. Det ska vi göra eh, för det ubetingad kärlek är faktiskt ganska vanskelig och det många gånger så det lättare att visa dig för att vänna eller partnern vår. För i ett parförhåll så är det ofta lite konkurrens ute och går mm. samtidigt att man lever så tätt på varandra att mm. det kan vara vanskelig att se den forskeln. 
med ubetinget betinget kjærlighet. Vi går ofte og kanskje forventer veldig mye av partneren vår. Og så glemmer vi ut oss selv hvor vi er i forhold til vårt språk, vårt kjærlighetsspråk. Og så er vi også oppdratt til å handle eller akte, eller vi er oppdratt til å leve i betinget kjærlighet. Og det er egentlig ganske paradoksalt, fordi at hvis du ser på hvordan vi forholder oss til våre barn, så uansett hva de her ungene gjør, så vi kan fordømme handlingene. Vi kan synes at handlingene er både dårlige og kanskje umoralske, eller whatever. Men allikevel så har vi noe i oss som sier at uansett hva du gjør, så er du fortsatt mitt barn. Og jeg vet at det er mange mennesker som har et særdeles anstrengt forhold til sine foreldre, på grunn av at de opplever at de har ikke fått den kjærligheten som de føler, eller som et barn kanskje trenger. Det har ikke kommet til uttrykk på en sånn måte. Og der er det jo også veldig sånn her, hva skal jeg si, før i gamle dager og nå. Det er veldig stor forskjell på det, fordi at uttrykksformen for den her kjærligheten som vi føler, den var veldig annerledes før. Vi var nok mer opptatt av å vise hverandre i handling, at vi var glad i hverandre. Men vi var kanskje ikke så flinke til å fortelle hverandre. Vi var ikke så flinke til å gjøre det som de fem kjærlighetsspråkene som vi skal starte på nå egentlig snakker om. Og i alle fall så var vi ikke så flinke på det første vi skal starte på som går på anerkjennende ord. For det du er inne på der, det tenker jeg litt det med at foreldre før i tida gjerne ikke var spesielt flinke å si til barnet sitt, jeg er glad i deg. Jeg elsker deg. Kanskje var de flinkere på et av de andre kjærlighetsspråkene som det med å vise nærhet og fysisk berøring eller eventuelt en gave eller tjeneste. Eller satt av tid til dem. Før vi går inn på anerkjennende ord, så kan jeg også nevne at de fire andre språkene nå, det er tid og gaver og tjenester og fysisk berøring. Og så skal vi nå prøve å fortelle litt om hva det vi sier, og hvordan man er som person, og hvordan det kan gjøres i betinget og ubetinget kjærlighet. Og kanskje finner vi ut grunn av råd hvor vi hører til henne i disse språkene etter hvert. Det kan jo bli spennende, dette her. Anne, du hvor du er henne. Ja, for å si det sånn, jeg aner vel hvor jeg har vært henne. Ja. Og jeg har måttet brukt en del tid på, hva skal jeg si, sånn selvransakelse i forhold til hvordan jeg har hantert det her med relasjoner. Altså nære relasjoner til partner før. Og det er jo selvfølgelig en veldig innflukt. Det er veldig innflukt, for det handler delvis om det her med å... For eksempel hvis du tar anerkjennende ord da, 
Så hvis du ikke har upplevt så mycket anerkännande ord fra du när du var liten och upp så så kan det vara vanskelig att tänka på eller vanskelig. Det ligger ikke så tätt upp i dagen det här med att ge anerkännande ord till de man er glad i. Och i vuxen ålder så så, så uh, vi är er faktisk jag upplever kanske det att vi er flinkare att ge anerkännande ord till de näraste vännerna våres en kanske partnern våres. Det är er faktiskt helt enig. Enkelt gånger så är det lättare att göra det. Men kan kan gör det med oss när vi får anerkännande ord eller goda ord som vi också kan kalla det för. Jag tänker ju det att kanske en av de viktigaste upplevelserna med att få anerkännande och goda ord är er det att vi blir sedd. Ja. ja, vi blir på en måte, altså når någon kommer og forteller mig, at du er, du er, for eksempel, du er omsorgsfull, eller du, du, du er så god til å sette ord på vanskelige ting, eller ja, sånne ting, så er det jo et kompliment. Altså det, er jo, det går jo på, det er et kompliment som går på min, mine handlinger, eller min kommunikationsform eller att jag gör ting som är er väldigt bra. och um, det är er ju väldigt lätt sånsett så det är er väldigt lätt att komma anerkänna ord på på ting som vi gör. Ja. och samtidigt kunna lära oss och bli flinkare till att kunna se det andra för ofta tänker vi det. Ja. Eller vi kanske kan säga si till vänner eller till partner du hon var ju jättegod till det idag och så vidare. Mm. Istället för att se si det direkt. Och när man får när man upplever att man får det direkt själv så blir man ju också motiverad till att göra gengäll. Mm. Och så tänker jag bara sån för en del ting som som kanske är upplever idag för min del är er väldigt viktigt. Det är er också ge anerkännande ord på hurdan människor är. Er. Altså, som, som går på selvbilde og ikke bare på handlingen men også på hvordan, man, hvordan jeg opplever at du er for eksempel jeg kan si det at, at jeg kan si til deg det at du har enormt mye omsorg du har så mye kjærlighet i deg du har så mye omsorg fordi du bryr dig om og det har ikke noe med handlinger å gjøre det har noe med menneskelige egenskaper å gjøre og det tenker jeg det upplever jag i hvert fall i mitt liv att uh, har varit liksom lite mangelvare. Och missförstår mig rätt, jag kommer från en väldigt sån kärlig och vi är er lite sån uh, italiensk familj. Vi det är er mycket arma ben och vi är er väldigt flink till att ge uppmärksamhet till varandra på positiva ting. Men uh, som barn så så jag fick väl kanske mycket Jag fick mycket kärlek, men det var i en helt annan form än en akut det här med med att ge, altså det här är den känslan med att bli sedd, altså avatar. Jag vänder stadig väck tillbaka i mina tankar till den filmen Avatar. Mm, det är er en nydlig film. Ja, för och det de säger, det är er ju det att att när de möter varandra, så säger de att jag ser det. 
och det är er liksom inte bara det att du fysiskt står föran mig så jag ser det men jag ser hela dag. Och det det syns jag är er ett väldigt sån här det det syns jag är er väldigt bra. Mm. Att uh, jag ser det. Jag ser det Lindis, inte bara sån som du ser ut och men jag ser också personligheten din. Jag ser de goda egenskaperna och ämnen dina. Jag ser också de andra egenskaperna. Mm. Men de, de, det är er nog med att jag har och det tänker jag att vart eh, enaste människa kanske ska gå lite i sig själv och tänka lite över vad är er det du är er uppmärksam på? Mm. Ser du de goda egenskaperna i partnern din för exempel? Mm. Inte sant? Okej, okay, söppelposen står i gången. Um, och den står i gången helt till du fortäller mannen din att kan du vara så till att gå ut med den och då säger han ja och så går han ut med den. Mm. Men det är er inte säkert han går ut med den med en gång. Nej. Inte sant? Altså, han, han har ju många andra egenskaper som en gång i tiden gjorde att du valde och leva samma han. Och det är er nog med att at, jag tror det att att det här med anerkänna ord på samma måte som kärlek, det färskvara. Er det här är er med oss att se de goda egenskaperna hos den vi är er samma. Att at det på en måte är er något som vi ska minna oss på. Jag tror nog också att partnern min ville, visst jag skulle säga si att ett kan vara hans kärleksspråk som ville det sannsynligtvis vara anerkännande ord. För för det han är er inte akkurat på tillbudsidan när det gäller att sätta söppel. Sen har man blivit väldigt flinkare på på det. Har han blivit flinkare efter podcastepisoden? Ja, väldigt mycket flinkare. Skulle jag skriva upp på på kalendern nu att nu är er det tömme dag, eller så. Och så tar han och så tar han inte den där alltså Ja, nu ska jag gå ut och sätta ut stöpel. Och det, det blir sagt på en fin måte. Men en, en, och det också har något det kan sås måte vi ser ting på. För visst du nu ser att ja, det ska vara med en sån förnöjelse och gå ut med det stöpel. Så kan du det det vill ha gjort med mig. <laughs> ja. Ja. Ja, för det är er också något som är er väldigt viktigt. Vad ligger bak orden din? Mm. Det är er väldigt många måter och be mannen om att gå ut med söppla på. Absolut. Det är er goda måter och så är er det ja. dåliga måter. Det har med tonefallet och kosten vi det är er inte bara det anerkänner ord men också kommer ifrån hjärtat, inte sant? Ja, nettopp. Mm. Och så är er det lite och så med detta här när vi förväntar kanske kan motparten ska göra att vi av och till glömmer att kanske hans kärleksspråk är er skillig ifrån ditt mm. eller mitt. Mm så mest jag er kanske är er med på tillbudsida i förhåll till tjänster eller kanske ge gave så är er det inte naturligt för han att göra det samma men anerkänna ord och kanske beröring är er det som ligger hans hjärta närmast och så betyder mest för han och därmed så så känner vi gärna inte kan den andra pröva och ge till tiden så det är er lite viktigt att bli klar över hur han ligger du på i förhåll till kärleksspråk och ja. och kollega jag. Mm. Så när du kan mena nu. Ja ja, absolut. Ja, det är er ju för inflytt för där nu. Nej. <laughs> så till och med är singel och alene alltså. Så skönar det. Så gott kunna. Nej. Det hoppas jag ingen snurrar i sig då. 
<laughs> ja. ja nej, jag tror jag tror väldigt och intention bak orden vi brukar. Det är er också med på och gör nog med tonefallet våres. Det det är er helt klart och det ska vi vara lite klara över. vi ska tänka lite på det. Ja, för då är det plötsligt inte kärleksspråk längre. Då är det sarkasm eller gott skjult beskyldning. Ja, och de snackar lite grann om alltså i den boka den här kärlighetens femspråk så snackar de lite grann om när vi går över ifra och snacka i kärlighet till eh och brukar kanske lite ironi att det ligger någon lite irritation under det hela så går vi över ifrån att vara en likvärdig partner till att bli en förälder. Ja. Den syns jag var väldigt intressant för att hur sen snackar vi till barn när vi snackar med barn för att lära dem eller kanske i rättesätta dem eller ändra ha ett tanke om att att nu är er du på väg nu alltså ändra kursen till det här barnet för nu är er du på väg in i ett spår som inte är er så bra så blir vi lite lite sån här nu ska du höra här min kära son eller kära dotter ja. och det är er inte säkert vi olägger oss sån en gång det er, nu hör nu här det här kan du bara inte göra inte sant allt är er så Och det är er klart att när du behandlar din partner som är er din likvärd med en lite sån ovanifrån och ned attityd så är er det ju alltså så vill ju den här partnern din vill ju på en måte uppleva det samma som han upplevde när mor skulle i rätt sätta han. Jag vet inte om om vi klarar och förmedla akkurat den där forskeln men det tror jag faktiskt vi gör Gunnar för tur en kväll och också prövade att uppdra ja. en partner att vi blir mm. irriterade när vi egentligen inte blir förstått eller något inte blir gjort mm. och så tar vi den där hur nu här alltså nu mm. måste du skärpa dig eller den och då har det ingenting egentligen med kärleken språk att göra i det hela Nej för för det då då prövar vi egentligen forma vedkommande till att vara någon som passar för det. Mm. Och det som är er intressant är er ju det att när man träffar ett nytt människa och man blir förälskad och all, allt det här och alla hormoner spruter i alla riktningar och sånt så är er vi väldigt sån accepterande. Vi ser ju kanske egenskaper som inte er fullt så charmerande hos den andra parten, men vi accepterar det. Och så efter att bli gott känt så börjar vi att tänka i vart fall nu snackar jag egen erfaring. Så börjar jag tänka att hmm, det är er kanske inte egentligen så väldigt charmerande akkurat den där adfärden din men och jag syns inte det är er särskilt och så börjar vi och försöka och ändra den person väcka från från den person som man traff. Och jag måste ju säga si för min egen del jeg har jag varit en sån man som har varit livrädd för att bli um, förlåt i alla år. Och har ju för det att jag har varit så rädd för att bli förlatt och rädd för att inte vara god nog. Så har jag ju har på en måte utslattat mig själv. Alltså jag har inte stått upp för mig själv. Jag har inte jag har inte varit tydlig. Jag har inte förmedlat till den till den som var min partner. Kem Gunnar egentligen? 
Och det, det, det är liksom sån vi brukte ju henne sista åren efter efter precis sista skilsmissen. Ut det hörs helt fält ut. Men när jag varit gift två gånger och efter det, det sista bruddet så har han liksom så har bestämt mig för att det här är er här er en sån repetitiv adfärd ut och går. Och den adfärden är er inte nödvändigtvis hos mina partnerar, men den adfärden är er hos mig. Och då skönt jag ju det att eh, jag förändrar mig ju fördi jag var så rädd för att bli förlatt och fördi att det blir stilt krav till mig eh, av partnern min. Och jag tänkte det att visst visst inte jag gör den ändringen hos mig själv så så jeg, så vill inte välkomna ha mig. Istället för att säga si att hör här this is what you get. Mm. Det här är er pakken det här med kompromis så nokar alla sammen skönner så är er vi allerede på väg ut i en en samtal som den här podcasten kan bli flera timmar lång men men, men och det är er för att det är er så inflykt den kommunikation som vi har i i den kommunikation vi har i oss eller mangeln på det och och jag har alltid varit god med annars än nor har alltid varit god att förmedla det. Men jag har varit eländig att förmedla till mig. Och idag så sitter jag och så så tänker jag, varför har det gjort god som som har gjort? Jo, det är er ju för det att jag har jag har aldrig egentligen visst vem jag egentligen är. Er. För det att jag har alltid trodde att det var gott nog. Och så är er det ju det då. Jag är er ju en fantastisk man. <laughs> jag visste det det. <laughs> Nej men alltså det er nog med det att att uh, det er nog med det och det har det ju grundtet grundtet jag har varit sån det har varit för jag har vuxit upp i en syskonflock och jag har varit minsteman. Jag har alltid försökt vara lika god speciellt som min bror så jag har alltid försökt att leva upp till att vara sån som han för han har varit mitt stora förebild efter att pappa försvann ut av livet. Så var liksom han kanske då blir han på en måte en sån rollmodell. Och det är istället för att förfölja vad jag har lust att göra så har jag liksom alltid försökt att vara sån som han. Och när jag kände det så tänkte jag herregud all er gud jag skulle önska jag uppdagade det här för 25 år sedan liksom väl 30 väl. <laughs> Men det som är er så fint det är er ju att eh visst man har sån ett eh, ting som 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 detta här med kärlekens hemspråk. Och visst är er det någon som är er ungar eller för så vitt äldre hör det på och sätta sig ner med partnern sin eller det kan också brukas i förhållande till vänner och se hur tror du jag hör till henne. Mm. Så er det många som vill få sig en god överraskelse ja. både på den ena och den andra sin. Och ja, er där du är er flink och visar kärleksbråk dit på. Du kan ha det inte på. Och i och med att du gör det både att det kan bli morsamt mm. men det blir också givande och du lär dig något om både dig själv och partnern. Mm. Och som du har gjort nu men vi har jobbat med detta här tema. Och så kommer kommer bitte lite tillbaka till den syskonflocken dockers. Yeah. Visst du skulle ha sagt Karstas kärleksspråk av dessa fem blev mest brukt i dockers syskonflock. Ja. Um. Jag tror faktiskt bland oss sösken så har det varit eh, det sista punkten 
altså fysisk beröring. Fysisk beröring, ja. Ja, för att vi har mm. alltid varit flink. Vi är er liksom en sån klemmefamilje. Mm. Och um, vi har alltid vi har ett väldigt sån där naturligt förhållande till den fysiska beröringen. Vi kan Ja. Er, er min, altså, nu är er vi ju vuxna allsammen och det är er klart att ting ändrar sig undervis men men den fysiska beröringen den den har alltid varit där hela tiden vi var ganska liten allsammen att vi var små. Ja. Och speciellt min syster da, som är er liksom stora syster och er liksom den äldste. Hon har alltid varit en sån extrem omsorgsperson som har varit väldigt har egentligen varit väldigt god på alla de språkarna här. men hon har varit sån i förhåll till beröring så. så. Hoppa och höra på denna podcasten alltså. Jag ska sända en länk till. Nej, nej, alltså för att säga si det såna det alltså mina syskon ehm um, har ju väldigt väldigt kort. Jag har tre stackar som är er äldre än så har jag en syster som är er 11 år yngre än mig som halssöster men det är er ju inte det existerar inte halssösken i min värld det är er, sösken är er sösken han har liksom vuxit upp ja, med dem ja och och alla mina alla mina tre medsösken för att säga si det sånt har väldigt forskellig personlighet och det är er kanske det som har gjort att jag också syns det har alltid varit spännande med många olika typer personligheter för att man lär sig enormt mycket av eh, hvis man går in eh, i vart fall sånn som i vuxen ålder när när man liksom går in och så säger vem är er du för exempel till storsyster eller storbror eller lillsyster vem är er docker varför docker och så så men men fysisk beröring är er nog den det språket som jag har varit flinkest till. Gunnar ska vi gå igång med kärlek språk som är er tid. Mm. Det ska vi göra. Och där har jag lust och så tror jag lite grann i gång för att det tror jag är er ganska viktigt för väldigt många kvinnor. För att eh, vi blir ju är ju känt för att vi är er kanske er de flinkaste till att prata och känna på känslor och har behov för att ge uttryck mm. för det och og också ta upp eh, konflikter mm. när de kommer. Kanske lite enklare än eh, män. Mm. Har du har du följt det eller känner du dig igen i den settingen? Idag så känner jag mig igen, men för så um, var jag nog mer en sån fyr som oh, ska du nu prata nu igen? Känner <laughs> du? Ja, tack. Ja, jag kan ju känna och så visst jag har lust och så dela något med min partner. Mm. Och han sitter och ser på TV eller sitter med nasen med i mobilen. Ja. Så så kan kanske du ser på mig när jag snackar det. Och det handlar något om det med blickkontakt att att för det visar om du har intresse, om du ser mig. Ja, exakt. Om du ser mig så hör du mig och. Mm. Mm. 
Det er, I, I, I og med at vi tar utgangspunkt i Gary Chapmans kjærlighetens femspråk, så snakker han om, om et par der hvor, hvor ekte mann og altså hvor mann i forholdet er veldig sånn handyman. Han gjør veldig mange ting, og han er veldig flink i det. Ikke sant? Og, og mens kona, hun, hun sitter litt sånn Ja, hva skal du ha tid til meg? Og um, i den, det er, en, det er jo en historie der som ikke vi skal gå in på. Hvis du er virkelig interessert i så kan, nei da. Hvis du er interessert i å lese den boka, så finner du den ute på nettet. Men det som kom fram da i en sån her, hva skal jeg si, samtale med en sån ekstern person som var nøytral, Det var ju det att uh, hon var, var väl inte helt direkt i förhåll till att fortälla vad hon hade lust, vad hon trengte. Men hon var för så vitt flink till att fortälla han och ge han uppmuntringar på det han gjorde. Um, och de fick liksom i uppgave och så gå in och så se lite grann på hur de kommunicerade eller och eh, när de då kom tillbaka igen till han här karn eller det var ju Gary Chapman som som hade den här undersökelsen så så var liksom eh, han var väldigt nöjd för det att han fick liksom uppmuntran över på det han hade gjort och fick han var liksom väldigt nöjd men hon var överhuvudet inte nöjd för det att Han hade ju aldrig tid jo. Stämmer det? Ja. Så för henne så var ikke den tiden eh, viktig i det hela tatt. Han brukte den till något annat än på henne. Och samtidigt så var ikke hun flink nok till att ge besök mm. det var hon önskade han skulle bruka tiden sig på. Så när han endelig uppdagade det så fick han ju chock. Ja, och det som var intressant var ju det att i hans världen så gjorde han ju alla de här fina tingna för att dem skulle ha det fint. Altså han sörjde för att at det var väldigt fint runt huset och pussa upp och var väldigt sån handyman på den måten. Och han gjorde det för han ville så väldigt gärna glädje kona sig. Men det han glömde det var det att när han var färdig med ett projekt så hade så tog han inte så tid till att vara i slutresultatet sammen med kona si. Han begynte på ett nytt projekt. Så det är inte med att hon satt liksom med ett hus som var väldigt nöjd med, men han var ju aldrig där. För han tog säkert tid. Och det han inte kände, det var ju det att det att vara sammen betyder att vara sammen om den samma tingen. Mm. Och dela, enten du gör något sammen eller du ser något sammen eller du pratar sammen. Ja. Och den där med att og han fick också när de då kom tillbaka igen och han skönte egentligen att hans prioritering var helt på bärtur satte han upp en lista hur han skulle skriva ner vad han trodde var kvalitetstid med kona. Och så skulle hon göra det samma. Och som ett resultat av det så blev ju de för det första ända blev det känt med varandra för att um, han alltså de, de tingena han trodde hon var intresserad i, nå av det stämte, nå av det stämte inte. 
men när hon fortalte vad hon hade lust till så blev det liksom så varför det visste inte. Och det går allt går allt handlar om kommunikation. Ikke sant? Man det gör det. Ja. Därför är er det väldigt viktigt att sätta sig ner och spørre den andra och så se den andra. Eh, ja. vad önskar du att vi ska snacka om idag? Och så för alldeles själv det på en fin måte. Inte sant som en över du sa att du bynde mig stå här. Åh, ska hon nu snacka igen? du suckar och stönna och snurrar att kunna. Vad är det nu du vill snacka om? Så säger det sig själv att då är den dialogen dödfött med en gång. Ja. En annan ting och när du ska föra en dialog och visst vis partnern din kommer och berättar dem något som har skett på jobben eller med en vän eller med en setting. Mm. Så har vi väldigt lätt för att komma och bli lösningsorienterat. Nu ska jag med hjälpa dig mm. och så slänger vi ut på eh, tips om råd och så mm. vidare. Men partnern den, den andra parten som berättar detta är er intresserad i det. Nei. Han bara han vill ha eller hon vill ha sympati, förståelse. Mm. Se mig, hör mig, kan jag bara få lov att dela detta med dig, kusen är föle det akkurat nu. Exakt. Är du med? Ja ja ja. Och den egenskapen, den här lösningsorienterade egenskapen, den är er ju eh, har i vart fall varit väldigt framträdande hos män. Alltså när kona berättar att du har det vanskligt så istället för att verkligen höra efter kanske hon har bara behov för att få tömt sig kanske hon har bara behov för att inlämna han i något som hon syns är er vanskligt utan att han ska producera en lösning för hon så har ju vi i vart fall män i min generation en sån väldigt en sån där okej okay, vad kan jag göra för att hjälpa dig vad kan ge mig en uppgave som jag ska lösa. Mm. Men uppgiven egentligen handlar om att kan du bara sitta här och höra på mig utan att du tränger du tränger faktiskt inte någon mening om det. Bara vara här för mig. Bara bruka öron dina lite. Mm. Förstå ju inte kommer några lösningar. Lösningen är skapa själv. Men jag tänker någon och prata med. Så enkelt är det. Då lurar jag på om docker som sitter där ute och lyssnar på oss om docker har fått en rimlig god peiling på vad tid sammen vill dreja sig om. Det hoppas jag. Gunnar, kom gåva. Det är nästa jag kan läsa bra. Ja. Har du något att säga med idag? Min största gåva till dig är att fortälla dig att jag är glad. Tusen tack. Och lika mode. Mm. Men då är vi på anerkännande Chapman sin bok så snackar man handlar om om fysiska gaver. Det gör vi. Så eh, låt oss hålla oss till det. Och det är er faktiskt lite artigt att tänka på att i alla kulturer mm. så är er gaver ett kärlekstegn. 
Och så ett litet symbol på att jag tänker på dig. I stan för kanske att si det sånn som du sa till mig nu, så är er det kanske bara också lag en liten ge en liten blomst eller lag en liten ting eller uansett hur i världen vi är. Er. Och också i förhållande till vänner att du du överlägger en liten ting som en symbol. Ja, för att den gaven i sig själv, den det tränger inte att vara en 32 karats diamant. Ja, det syns det absolut. Det syns det alltså. Det kan vara en jämnlagad fuglekassa för exempel, hur det står namnet ditt min älskades bolig. Nej. Nej då. Men jag tror liksom det att att den den gaven man det är er liksom vad du vad du putter i det som som är er gave. Det det är er, ska ju vara ett symbol på att jag ser det. Ja, absolut. Jag har lust att ge det något. Jag tänker på det. Jag lyssnar för henne en liten historia om om Leif och min partner. Jag var och han är er inte den han är er inte akut den där gaveperson. Han blir så att jag gav själv. Så att det är er alltid han kommer på att det kan betyda så mycket. Så jag var inlagd på sjukhuset för några år sedan och så skulle man upp och besöka mig. Det var fint väder så han tog cykelfart. Vi bor inte så långt ifrån sjukhuset. Men som var halvvägs så så kommer han plötsligt på herregud att jag köpt en ting. Jag ska be mig en blomsterkvast, ingenting. Så han hoppade av cykeln och gick i väg krokheten i vägkanten och så plockade han en söt liten blomst och tog med sig. Och jag tänkte det är er väl den sötaste blomsterkvasten jag någonsin har fått. men tanken på att han kunde ja, var ju nog i sig själv. Ja. Så lite och så mycket kan det vara för det här betyder pris något. Nej. Och det det som Chapman kanske också snackar lite grann om det och liksom det att dessa här gavene som vi ger varandra det 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 är er också en sån här emotionell trygghetsinvestering. Alltså vi att ge en gave till någon man är er glad i. Så så ger man det och igen så kommer intention bak det att ge kommer den till syn. Ja. För det um, har man gjort något galt så köper man en uh, svär rosebukett och så ber man på den måten om tillgivelse. Då är er kanske intention bak gaven egentligen och berge sitt eget sinn. Men som som för exempel historien om om Leif som hoppar av cykeln och plockar en blomsterkvast till dig i röftekanten. Mm-hmm. Det är er en helt annan typ av gave för där ligger det verkligen kärlighet bak. Ja, och den tryckhetsinvesteringar i mag kan du se. Si. Ja, ja. Är för att hålla på min kärlighet, det är er sant. Och då är er vi inne på betingad kärlek. Ja, det är er så absolut. Jag är er helt med på det. Så kanske var den blandning av både betingad och obetingad kärlek i akkurat den symbolen. Vet du vad? Jag tror faktiskt intention bak Levs handling var totalt obetingad. Ja, det tror jag faktiskt. Nu grundat att jag säger det är er för att jag har en idé om vem man är. Er. Ja. <laughs> på en annan måte att si säga att jag känner lite. Du skulle fortsätta att vara och ha en sån vänlig analys. Ja. Det är er absolut ingen intention. Jag har ingen sån intention av bak den uttals. Absolut inte. Men men men, men jag tror det att jag tror det att handlingen hans gick på ren spikad kärlek till dem. 
ubetingt. Det, ja, det førte absolut mm. det er helt sikkert. Ja. Ja. Har vi gjort oss ferdig med det? Er det så mye mer å si om gaver? Det blir jo opp til hver enkelt. Det er alltid mye å si. Jeg sitter flere, du må ikke spørre meg, har du noe mer å si? Nej, ikke deg. Jeg tror kanskje det at lytter av meg har fått et lite innblikk i det her med gaver og hva gaver ja. kan være. Og hvis du er en gaveperson, så er det helt greit. Mm. Men hvis nu partneren din kanskje ikke er det, så ha förståelse för att det är er säkert han känner hur mycket det betyder en gave betyder för dig. Mm. Men då är er det viktigt att du eh berättar om det. Mm. Det har ju svigerinna som är er jätteflinkt att göra det. Hon berättar man sin du ska köpa mig nu det och det så mycket och nu har jag lust på det och det och det. Och vi har ju syns i alla år att helgi ho är er, så har en sån man så så, så får hon får allt och önskar sig. Inte hon fortalt att Nej men jag är han ju bara besked om han ska köpa. Det är er så genialt. Och där kan det sägas mycket om akkurat det. Men ja, det ska vi inte gå in. Ja. Nej. Då Lindis, är er vi kommit in till ner till nästa språk och det är er tjänst. Kan du si lite grann om vad lägger vi i betingelsen tjänster? För mig betyder att visst det är er något jag kan göra för ett annat människa, mm. för att glädje det människa eller hjälpa i en vanskelig situation, mm. så är er det att tillby min tjänste. Ja. Um, jag har fått många gode tjänster tillbaka. För exempel när jag var kraftsyk, mm. att vänner kom på trappa med färdiglaga mat, till exempel. Det är sånt jag aldrig glömmer. Mm. Det är er en fantastisk tjänst. Och det är er absolut ubetingad kärlek. Du förväntar inte och få något tillbaka där och då. med en sån sak för exempel. Och den historia som du fortalte inledningsvis i episoden är er också en sån ett gott exempel då. Ja. På tjänster det att onkeln puttar någon kronor ned i fordet till onkelbarnet sitt. Ja, absolut. Så att hon skulle få lappen. Ja. Och det kan ju vara att hvis du känner någon äldre som träng och få lite hjälp i hagen. Mm. Alltså frivillighetscentralen är er ju ett väldigt gott exempel på eh, akkurat det här med eh, tjänster som blir gitt de äldre. Eh, och gärna då de äldre som kanske inte har så väldigt många andra runt sig. Och det är er en och det den vi verkligen framsnackar den eh, den tjänsten som frivillighetscentralen gör för det har jag har varit själv varit en en sån eh, person som har stilt upp och hjälpt eh, en, en bland annat en gammal man som nu dessvärre du eller för hans del så är er det ju fint att han är er borta för han var väldigt plagad. Eh, och han hade väldigt 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 få. Så så det där är med oss att kunna kunna uppleva och göra en ting 
sammen med vedkommende. Altså en ting er å gjøre for, sant? at eh, han var dåligt til ben, så gikk han la mat for han og sånn. Men de bästa stundene som jeg hadde med han, det var det som forrige gikk rundt eh, stuebordet med en kaffekopp. De her gode samtalene. Mm. At det var någon som tog sig tid til faktisk å høre. Og han hade väldigt mycket spännande att komma med. Um, så, så det ligger en enorm stor värdi och den tjänsten den det är er också alltså om jag gjorde han en tjänste det att jag kom på besök till han och um, hjälpte han att handla mat att att han vi skulle liksom bruka han skulle ha någon att prata med så var det like mye en tjeneste til mig selv. Altså, den samtal, de samtalene som jeg hadde med Arne, det var en utrolig verdifull samtale for mig også. Fikk innblikk i et fremmed menneskes liv. Og det, det opplevde jeg veldig sånn, der, der er så mange fantastiske historier her som blir borte, fordi at vi har ikke tid til å ta, vi har ikke tid til å ta oss av det de gamla längre. Och den sånt det är er egentligen sånt jättehjärtesock. Ja. Ja. Och det är ju mycket vi kan bidra med i förhåll eh till elda kom på något så på eh, ett inslag på Facebook i går ett bilde av en dama som står i en gammal dama som står i en stige och målar eh, old life matters. Mm. Det gamla liv är er ånaka vart. Att här är er det massa. Visst du är er en ett människa som liker mm. och ditt kärleksspråk är er tjänsta. Mm. så är er det faktiskt väldigt massa vi kan göra. Så det kan vara ifrån partnern din mm. eller ungan din eller till närmaste naboen mm. eller ett äldre ensamt människa man går på besök som så du förklarar och så vidare. Mm. Och så har jag lite lust att nämna inte bi tjänsta där er alltså vi är er egentligen tre människotyper alltså du har du har givaren ja den som bidrar alltid med något mm. och så har du vampyren det är er den som tar emot allt de kan få men aldrig ger något tillbaka bara suger ut det som finns ja mm. riktigt och så har du den sista gruppen som som före landskap <laughs> och det är er, och där hamnar det så var det alla flesta av oss Men nu har jag alltså gjort det och det och det för den. Nu är er det piskande din tur att göra något igen mm. Nu är er det nog. Känner du den? Ja ja, absolut. Mm. Ja. Men hvis vi då tänker på uh, kan ju gott tänka på kan er du mm. i av dessa personligheter. Och <laughs> då så tänk och då kan vi också komma in på det här med ubetingad kärlek med en gång. Ja. Jag tänker egentligen så, så tänker jag det att upp genom livet Nu blir det filosofisk här när sitter. Men upp genom livet så tror jag vi går igenom alla de här tre personligheterna. Väldigt gott poäng. Ja, det mm. tror jag faktiskt du har rätt i. För det att vi lär att det kvart som vi lever. Jag måste ju bara snacka för min mm. egen del och och jag känner mig igen i alla de tre egen alltså mänsketyperna. Jag gör det. Ja. Det är er för så vitt jag också och det det många alltså det är er ju andra människor eh, på många måter som har lärt mig att bli mer generös. Mm. Ja, genom att 
erfare og oppleve og kanskje opp, få åpne øynene sine litt grann, både for hvordan man selv er, og også bli mer oppmerksom på, for eksempel, hvem er det jeg omgir meg med? Mm-hmm. At, ja. Og hvem er det jeg ønsker å omgi meg med? Ikke minst. Og det er en egen podcast. Det er en... <laughs> vi kommer aldri til å bli ferdige. Nej. Ja, nej, jag tror det att vi har vi har belyst uh, väldigt grejt och tydligt det här med tjänsten. Det tänker jag också vi har gjort så då kan vi lika gott hoppa rätt över till det sista som är fysisk beröring. Ja, Lindis, da er vi kommet til siste språk, fysisk berøring. Ja, det kan være så mangt. Ja. Eh, der må vi jo naturligvis også skille i forhold til eh, ekteskap og, og venner. Hvor, da, altså, den fysiske berøringen av helt naturlige årsaker mm. vil bli forskjellige. Mm. Så hvis vi nu tar for oss den vänskapsbiten den generella mm. den fysiska beröringen som för exempel en en klapp på skulder en klem ett gott handtryck för exempel eh, en bitte liten beröring om du rör lite på skulder eller lite på ryggen till någon mm. eh, lite som försiktig i förhåll till kusen vetkommande eh, är och stille sig till fysisk beröring för det är så alla ser så jätteglad i att få mega klemme eller bamseklemme til støtt og stadighet. Hei da. Du er <laughs> Veldig. <laughs> ja da, og, og, og det er jo noe med, altså, en, altså for å si det sånn da, det, når det gjelder partner, vi, det er litt interessant det her med partner, fordi at vi tror vi vet eh, hva partneren liker, utifra kanskje en gang har blitt fortalt hva partneren liker. Og så tror vi det at sånn er det. Og så er det kanskje det, altså er det en ting vi vet med livet, så er det at livet er stadig i endring. Og um, det kan helt uavhengig av årsaken til at folk ikke for eksempel liker berøring så veldig godt, så, så er det noe med at når vi blir eldre og kanskje får modnes litt, for å si det sånn da, bruke et sånt greit ord, så kan vi faktisk endre oss. Og det har jeg opplevd med mennesker som i utgangspunktet ikke har vært så veldig glad i. For eksempel, jeg er jo en klemmer. Jeg er jo som bamseklemmeren. Så, så stakkars de som ikke liker å få klemme, som ikke liker berøring. Det er jo sånn, hvis, hvis ikke jeg er på en måte helt har skjønt hvor det er med en, så kan jeg jo trø veldig overstrekken. Men man merker jo det ganske fort. Ja, hvordan merker du det? Hvordan verker vi det når folk ikke ønsker for mye eh, fysisk berøring? Altså det mest umiddelbare det er jo det at man kjenner jo at, at de, hva skal jeg si, at det blir litt sånn når de kanskje trekker seg litt vekk. Du merker det når du tar tak i dem, at de trekker seg litt vekk, eller at de stivner. 
Altså, de, de kan bli litt sånn... Og, og, altså, det, det, det er ikke vanskelig å skjønne det. Men jeg tenker også det at det er heller ikke vanskelig å forstå om man er en fysisk person når man møter folk. Eh, hvis man er litt oppmerksom på... Hvis man møter folk, og det er kanskje flere, så det er noen som... Noen som på en måte tar deg i hånda og, og ikke ser det. Altså blikkontakt, Alfa og Omega. Altså hvis noen er på en måte litt sånn at de ser ikke på dig eller litt sånn, kanskje beskjeden av seg da, så skjønner du at hvis du nu hvis det er nu slenger armene rundt på denne personen, så er det så ikke det så veldig bra. Så, så jeg tror det at, jeg tror vi har den, den egenskapen alle sammen, at vi kjenner det. Jeg tror intuisjonen vår forteller det, altså at vi, vi akkurat der så, så sanser vi mer enn det vi tror, og så automatisk så føler vi når en person trekker sig litt unna, eller mm. ikke er akkurat den klemmen som du ønsker at vedkommende skal være. Ja. Og da gjør vi det heller ikke, altså vi er litt mer forsiktige. Ja. Men sånn i forhold til det her med fysisk berøring, eh, i forhold til kanskje partner, eller venner, eller så er det jo det der med å ta på noen det, det er og det merker vi nok sikkert alle sammen nu i den her tiden vi lever i med korona og sånt at vi savner fysisk kontakt absolut. og eh, vi blir plötsligt oppmerksom på hvor viktig det er som faktisk det er viktig med det altså når man er i lag at man, man kan liksom gå forbi en, så kan man stryke dem over ryggen eller ja, bare være borte i dem eller gi dem en klem når vi har lyst til det og, og det, det tenker jeg liksom det her med å kommunisere hvis vi tar det her med partner da. ikke sant at man, man stopper, bare ta en helt vanlig ting som stopper i kjøkkenet og lager mat kanskje man lager mat sammen og så man, da svirrer man jo rundt på det her kjøkkenet da, ikke sant? Og, og, noen, og gjør masse forskjellige arbeidsoppgaver og det der med å ta seg tid til liksom bare å, ja dra den der handa forsiktig over ryggen eller kanskje bare stoppe opp og gi hverandre en klem bare sånn, det trenger ikke noe være noen foranledning men jeg vet at, at det er veldig um, det er veldig forskjellig hvordan vi, hvordan vi uttrykker oss. For hvis, hvis man lever i en parrelasjon, for eksempel, hvor, hvor den fysiske kontakten ikke er, har vært naturlig, så tenker jeg jo det at, at da må man jo ta seg en prat og, og si det at eh, kanskje vi skal bli litt flinkere til å gi hverandre en klem, eller stryke vel. Altså, det, må, det må ikke være noe som du skal gå og tenke på at du skal gjøre, men i en periode så må du kanskje ta dig i det at du, du uh, gjør det en periode. Altså at, at når du står og du møter kjæresten din, eller ektefellen din, eller vennen din, eller hvem det måtte være, så at, at du... du altså, jeg, det, det som, jeg bruker sånn der og venner mine, så, så, så tar jeg på dem. Altså, bare legge handa mi på dem, eller stryk dem over armen, eller vi sitter i en naturlig sånn, altså, altså, men det må være naturlig. Det må liksom ikke være sånn, 
Altså, alt må skje naturlig, og man må finne sin egen måte å gjøre det på. Men at fysisk kontakt og fysisk berøring er essensielt viktig, uten tvil. Og det vet jeg egentlig alle sammen. Det gjør det. Jeg synes det var så artig også å se i Malaysia når vi bodde der. Da var jeg innlagt på sykehuset en god periode. Og da ble jeg så overrasket over at de legene der nede var så flink med berøring. Og dette var jo et muslimsk land, og de var veldig forsiktige i forhold til kjønn, ikke sant, med kvinnelige, eller så. Det var alltid et annet. Hvis det var en mannlig lege, så var det en kvinnelig sykepleier inne, og sånne ting. Men det at de bare kunne berøre forsiktig, bare ta deg lett på kneet, eller nederst på foten, eller forsiktig berøring på skuldra di. Og det var som at de visste hvor viktig det var, med psykisk eller fysisk berøring også i helbredssammenheng og det viser jo også at mange sykehus er blitt flinkere til dette her med å skjønne at for eksempel healing, berøring etter en operasjon er med på å påskynde healinga så slik at jeg tror vi blir flinkere og flinkere til det, samtidig som vi blir flinkere og være oppmerksom på hva som er ditt språk, hva som er den andre sitt språk, i hvilken hensene vi skal berøre eller ikke. Ja, og så tror jeg også det at her er en vesensforskjell i generasjonene, fordi der vi er i livet, livets ettermiddag så har jo vi med oss de her kotymene som ble skapt når vi vokste opp mens de som er unge i dag de har jo en helt annen forhold til fysisk nærhet de er mye flinkere enn oss altså ved observasjon for eksempel så kan du se at de unge i dag er mye flinkere til den der naturlige fysiske kontakter enten det er i forhold til venner og det er klart men det varierer jo hele veien men jeg føler liksom det at den her kommende generasjonen de har det mer integrert i seg vi må på en måte trene på det tror jeg du har ganske rett i ja, enkelte av oss må trene på det ja det kommer an på hvordan vi er opp og hvilke miljø vi har vokst opp i så det er sikkert vanvittig mange falsetter av også det her temaet, det fysisk kontakt. Det er sikkert også noe man kunne snakke veldig mye mer om. Det viktigste er, i hvert fall i denne settingen som vi er inne på nå, at du kan være litt opps på. Er du er ditt kjærlighetsspråk, for eksempel fysisk berøring. Og hvis det ikke er det, og det er partneren sin, eller noen venner, kanskje kan du trene deg litt opp til det. Og hvis det absolutt ikke er der, så på en fin måte kunne jeg si at dette blir litt for mye for meg. Kanskje du heller kan si noen fine ord om meg i stedet. Jeg har en veldig god venn av meg som jeg har kjent i 40 år, og altså det han er ikke en fysisk person altså han er jo det for alle men sånn jeg har alltid vært en som har klemt mine venner 
Jag husker det efter en efter en, en vi satt i ett sällskap och då hade vi fått i oss vi var en del så vi hade liksom fått i oss någon glas med rödvin. Det är rart med vad alkoholen inemellan kan göra. Men då lösnade liksom det här tungebarnet hans bitligt så så började vi att snacka om det här med fysisk kontakt. Och det som kom fram, det var så underligt, det var det att han hade egentligen ett jättestort behov. Han tyckte det var hyggligt. Alltså det du så han sa till mig, du är en av de få manfolkarna i min existens eller mitt liv som faktiskt inte bryr sig om att jag har lite problem med fysisk kontakt. Det där är klämmande inne och då var han gått på en snurr alltså men Det där är klämmande in i, de är så god. Så 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 smutta ju sitter han där att Ja, jag har ju jag är ju en fysisk person så jag klämmer ju det som jag kan klämma på, visst är för lov. och du är ingen undantag så sa han bara till mig att även om jag kanske inte uttrycker det till dig. Så så går du vit det att du ska du måste gärna fortsätta med det. Och där sitter där sitter kona Hannes. Och det är det som var lite artigt. Kona han sitter liksom med sån här sväre ögon så digler runt kulor och bara nej men och så ser han så ser hon alla hans. Jag ska inte komma ut med namn. Men så det har du aldrig fortalt mig. Nej. Så så sa han som sagt så var han lite på en börsta. Men så sa han det att nej. För vi har aldrig snackat om det. Och hur var Andrew för hur körde? Ja. Så sa han det, det är så bra. Det här kom då kom det ju nog väldigt gott ut. Kanske doker ska sätta och ner och ta en liten prat om det. Ja. ja. Och sedan den dagen. <laughs> det är så härligt. Sedan den dagen när jag kom på besök till Så kommer han emot mig med öppna armar så säger han hej Gunnar. Gott att se dig så får jag en skicklig god klamat. Så selv om han var på en liten snurr så, så, så var det det som skulle till för att han, han klarte och uttrycka det han egentligen upplevde och følte. Det blir kanske en ha upplevelse för han att han kanske bitte lite i dybden på sig själv och tänkte varför är jag det? För att se det sånda så har han han är en typ som går väldigt i dybden av sig själv. Men men han är inte så kommunikativ. Altså, han han är inte så god på att si det. Och han trängte det där sjätte glaset med rövin. Nej, och kanske också är det många som eh, vägrar sig för att ge besked att de inte vill såra den andra parten som ger kläm. Eh, du kunde säga si att ja, akkurat idag så har jag inte så jämpelöst. Det är er helt grejt att du är er i närheten men eh, jag har inte så väldigt lust att bli klämt på eller tatt på så men man är er ju i olika settingar och den ena dagen är er inte lik den andra behoven är er inte lik ifrån dag till dag så det med öppenhet mm. tror jag är er viktigt det som är er så morsamt med akut den historien om kompisen min är er att efter den samtalen så har jag han bynt att öppna sig alltså han han är er mycket mer som att snacka mer om och det, det är liksom i en till en samtal med mig så så snakkar han om, om ting som han har upplevt som vanskliga och han sa ju till mig när jag tog den coachingutan så säger endelig 
någon som jag känner som en coach. För nu ska jag jogga, nu ska jag komma till det. Uh, jag sa det att du kommer aldrig att komma till mig som en uh, som en coachi, alltså en som blir coachad, men du ska komma till mig som en vän. Så ska vi snacka sånt. <laughs> Och det har gjort underverk för han. Altså han han uh, han <laughs> kona han sent med en sån där god julmelding för en uh, ja någon par tre år sedan och då skrev liksom det att tusen tack för du har gett mig en ny man men i samma inpackning. <laughs> Han har förändrat sig helt. Och det, det var liksom, Ja, det det är jättedig och hon är ju en ordentlig skravlebötta. Men han har liksom varit en sån rolig fyr. Mm. Ja. Du nämnde alltså för vi började sändningen så nämnde du du nämnde två människotyper in förbi detta med kärlighetsbråk och du, du nämnde skravlebötta. Ja. ja. Och så nämnde du dödehalsmänniska, var det det? Ja, i den här Chapman-boka som Chapman har skrivit så, så, så snackar han om um, två sådana grundläggande personlighetstyper. Och det ena är den dödehalstypen och den andra är den pratefosstypen. Och eh, dödehavstypen är ju den, det är den typen som bearbetar och processerar alla intryck som vedkommande får i löp av en dag för exempel. Och gärna brukar lite tid på det. Och så har inte vedkommande kanske det här stora behovet att snacka om det, men det är liksom en sån det är mer en sån inre stille resa. Alltså den 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 mens pratefossen. Och det nu har jag lyssnat läsa lite av det som står i den boken för det är så fantastisk. Alltså han illustrerar det så vanvittigt bra. Nu bara bara ta på mig ögonen här. Ska vi se. Pratefossen. Den personligheten är att är på på följande måte. Oavsett vad som kommer in genom öje och öreporten så kommer det ut av munporten. Och det går sällan mer än 60 sekunder mellan vart utslipp. <laughs> och i förkant när vi startade den här så bynte vi snackade vi lite grann om vem vi var. Ja. Och du döpte mig umiddelbart bara Ja, och det men så är det lite jag tror ju det att att alltså det här jag tror det att de flesta människor egentligen en kombination. Ja. Någon har mer av den ena än den andra. Du, du är nog en, så som jag upplever det, du snackar som en foss och det gör vi bägge två. Men du är nog en sån, sån typ av person som brukar lite tid för du börjar prata. Och när du då börjar prata så, er, så kan jag bara... Le- ja, då kan jag bara lämna mig tillbaka och tänka... Here we go again. <laughs> yeah. Men säg nog en sån person som som är den där typ väldigt typiska pratefossen. För det det är liksom du processerar det mens du pratar. Och så är det kunna det är ju inte det är ju inte något som är bättre eller dåligare, det är bara skillnad. Det är bara skillnad och jag tänker att det er säkert många av lyssnarna våra så kan känna både sig själv och partnern och vänner igen på det vi har snackat om idag. Att vi är lite av kvart, någon är mer av det ena och mer av det andra. Mm. Det viktigaste är att vi finner ut av det och att vi kan ha det gott med de 
och få förståelse för du hade gått med de vännerna och partnern var och så länge vi kan bli klar över hur vi hör här och vad som är vårt kärleksspråk mm. och vad som är vännerna våra eller motparten så är vi kommit en lång väg. Ja, jag tror det att at vi vi har lite gott av på en måte bara få placerat en del ting lite. Vi tänker alltså det där med att så sätta sig ner och och tänka lite grann över hur flink jag är med andra känslor eller hur mycket tid brukar jag i lag med den här glad i. Är jag en gave person? Alltså liker jag att ge gava och varför? Och det här med är jag en sån en är jag en mottaker eller är jag en giver? Du snackar om de här tre olika alltså den som är på tillbudssidan ja. och vampyren mm. och allt det här. Och kosnea i förhåll till det här med fysisk beröring. Gör det eller må jag träna på det? Jag tänker ju det att kanske det kanske alla de här fem olika språken är något som är färskvar. Jag tror också att vi kan träna på och uh, upparbeta en del av de språken som vi inte är så god på. Ja. Och som du tänker att visst det är viktigt för uh, partnern min eller vänner min kanske jag kan bli lite bättre på och ge för exempel lite mer tid. Mm. Eller kanske jag kan bli flinkare och ge anerkännande ord. Ja. Eller kanske jag kan bli flinkare och ge kläm. Utifrån och vad som är nat- blir naturligt för oss. Nettopp, och det är väl kanske det som är viktigt. Vad är naturligt för det? Mm. Och så vill jag dere lyttere där ute och så kanske ta med dere lite grann tanker om det här med, som vi snackar om det här med betinga och ubetinga kärlighet. Um, jag tror kanske att många människor när de börjar tänka lite över det blir lite överraskade över hur mycket ubetingad kärlek de egentligen har med sig. Ja. Och också att det går an att träna upp. Går an att träna sig upp på och se människor och i det eh, och bli klar över eh, att kanske det är på sin plats och ge lite kärlek och finna ut eh, Gera något för att få något igen. Mm. Eller göra det för att jag sätter pris på vetkommande. Ja. Och med det Gunnar så lurar jag på om vi snart ska lägga till lands. Mm. För nu börjar det gå väldigt massa tid. Och så kan de lite grann börja få lov att tänka på hur de hör hemma hen i dessa språkar. Jag syns att vi ska ta oss och lägga till kajan och så slippa av passagerare. Vi har varit på en lång sälas idag. Det har de, och de har varit kämpeflinke lite då. Ja, det vet vi också. Vi ser dem också. Men vi har i vart fall... Vi har visst också ändå hänger med. Att, så har de varit kämpeflinke. Och här pröver vi att ge... Här pröver jag att ge anerkännande ord, Gunnar. Ja, ja du gör det. Ja. Yes, Lindis. Ska vi säga tusen tack till alla som har varit med oss idag? Det syns jag vi ska göra. Och så tusen tack till dig. Och tack i lika måde. Mm. Och med det så, så ser vi. Skip och hoj! Nytt majen. Yes, ha en daily dag allihopa. Ha det bra. Ha det bra. Mm.